0: Queria estar tá gravando isso aqui? Não, não queria. Preferia muito mais estar tá preparando os episódios, do, os episódios normais do Histórias para Helena. Mas as coisas vão acontecendo e a gente tem que se adaptar, né? Então vamos nessa. Ao longo da história, o Brasil tem ficado em posições muito confortáveis durante períodos de crise, como desastres naturais ou guerras. Algo que sempre nos deu tranquilidade é a ausência de furacões ou terremotos. Além disso, o Brasil nunca foi palco de grandes guerras ou sofreu diretamente as consequências dos conflitos. Por isso, temos uma mentalidade passiva quando se trata de eventos muito grandes. A gente acha que está imune a qualquer tipo de ação destruidora, ou seja, as coisas ruins acontecem com os outros, nunca com a gente. Talvez isso seja um mecanismo de defesa, já que se preocupar com tudo o que pode acontecer de ruim nos impediria até de viver. A gente não espera ser atropelado todos os dias, não ficamos constantemente nos preparando para o pior. Mas por outro lado, a gente sabe os cuidados que temos de tomar ao atravessar a rua, e na medida do possível, obedecemos. A nossa imunidade a catástrofes é uma ilusão, e sempre foi a gente passa por conflitos civis e epidemias todos os anos, e que matam muito mais do que muita guerra por aí. Mas parece que os mais de 30 mil casos de dengue só nesse começo de 2020 não nos atingiu de verdade. Isso sem falar em doenças até então erradicadas, como o sarampo, que foi eliminada no Brasil em 2016, mas que voltou a dar as caras a partir de 2018. Isso quer dizer que a gente não deve se preocupar com o Covid-19? Muito pelo contrário, o novo coronavírus já infectou mais de 130 mil pessoas e matou mais de 5 mil em apenas dois meses. No Brasil, já são mais de 70 casos. Só durante esse episódio, mais de 300 pessoas morreram por causa do covid-19. E não é para você sair correndo e comprar todo o álcool gel e máscara que encontrar pela frente. Bastam quatro ações bem simples para diminuir os riscos de se contaminar ou contaminar os outros. Lave as mãos frequentemente. Não passe as mãos nos olhos, ouvido, nariz ou boca. Quando for espirrar ou tossir, proteja a boca com papel, que você vai jogar fora depois. Ou com o um braço, assim não contamina a própria mão. E por último, e talvez mais importante, não espalhe notícias falsas. Eu sei que é tentador compartilhar aquele texto lacrador ou ser a primeira pessoa a passar uma informação nova, mas se não vem de fontes oficiais, não se baseia em evidências ou simplesmente está no formato de meme, não compartilhe. Se algo parece fake news, é porque provavelmente é. Se você não for um conspiracionista e ainda confiar nas instituições democráticas, é nelas que você deve buscar por informações. Nem esse simples episódio de podcast é o suficiente para sanar as dúvidas, e nunca teve a pretensão de ser. Por isso, recomendo que entre numa página chamada Google, e pesquise por coronavírus em sites como do Ministério da Saúde, Fiocruz, OMS, Opas, Anvisa. E se quiser algo mais técnico, a própria Fiocruz listou diversos sites com estudos e levantamentos. Vou colocar o um link aqui na descrição do episódio e nas redes sociais também, se eu não colocar me cobra. A questão aqui é não dar mole, é não fingir que está tudo bem e só se movimentar em cima da hora. Também não é para se desesperar e entrar em quarentena por conta própria. Eu sei que os cuidados iniciais recomendados são tão simples que parecem besteira, mas não são. São cuidados higiênicos que esquecemos de seguir a maior parte do tempo e que podem nos ajudar para muito além do Covid-19. Então é nosso dever como cidadãos. E é por isso que falo o tempo todo com a Helena sobre aquelas quatro ações. Se cada um fizer sua parte, mesmo quando ela parecer irrelevante, a gente vai estar colaborando com a saúde pública. O brasileiro tem que levar as coisas mais a sério. Fazer piada não afasta o problema, mas pode ocultá-lo até ser tarde demais.